La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. El tema es amar menos. Amar menos quiere decir aborrecimiento. La palabra aborrecimiento en el tumbaburro. La Real Academia dice que aborrecimiento es amar menos en comparación de... Un día platicando con un pastor, hablando de Lucas 14, 26 y 27, si lo quieren poner, no, no es el primer texto, pero vamos a agarrar como primer texto. Dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Y si no toma su cruz, dice, me sigue. No puede ser mi discípulo. Pero dice que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su vida. No puede ser mi hijo, en otras palabras. Ahorita lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. No puede ser mi hijo. No puede ser un ser divino. Un ser, un ángel de Jehová Todopoderoso. Un sapiente, un unipotente, unipresente. No puede ser. Le dicen al, al hombre, cree, y desde ese momento eres hijo de Dios. No, es el proceso de ser hechos hijos de Dios, vamos a verlo. A través de una palabra, aborrecimiento. ¿Por qué debemos aborrecer padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y nuestra propia vida? ¿Por qué? Bueno, queremos ser hijos de Dios, dice el el, la, los, el primer mandamiento en los evangelios amarás a tu Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas ese es el primer mandamiento y a tu prójimo como a ti mismo para ser hecho hijo de Dios necesita uno amar a Dios sobre todas las cosas cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas lo aborrecemos lo amamos menos en comparación de nuestro yo, nuestra propia vida terrenal, nuestra familia terrenal, todo lo que tenemos, sea mujer, sea trabajo, sea lo que sea, sea diversión, sea deporte, lo que sea, lo amamos menos en comparación de... El Señor quiere que lo amemos sobre todas las cosas. Pero para ese camino, que es bastante duro, hay un proceso. Dice en Job, en el 8.20, vamos a empezar, y después el 22. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni toma lo, la mano de los malignos. Es muy claro, Dios ama completo, con todo su amor, al perfecto. No lo aborrece. Hay un pacto de santidad y hay un pacto de salvación. Pero el único pacto de perfección que es el de ser hechos hijos de Dios... No aborrece porque es su propia naturaleza, su propio hijo, su propio ADN divino. Entonces, no aborrece, al único que no aborrece es al que va a ser hijo, con sus propias características divinas, omnipresente, omnisapiente, omnipotente, inmortal. Eso es ser hechos hijos de Dios, la naturaleza de Dios. Para eso fuimos creados, pero hay una selección de hombres. Y mujeres, por supuesto, para dice que él canjea nuestra alma 
por naciones, en Isaías 43, 4, no es texto que traigo, pero me gusta mucho, dice, porque en mis ojos fuiste de grande cima, yo también daré hombres por ti, naciones, por tu alma. Él va a dar naciones por cada hijo de Dios, naciones, por cada hijo de Dios. Ese es el plan de Dios de haber creado al hombre. Al hombre lo puso y lo enseñó sobre todas las cosas, dice el Salmo 8. ¿Qué es el hijo? Dice, ¿qué es el hombre para que él tengas el memoria del hijo del hombre para que lo visites? Cristo. Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo pusiste todo debajo de sus pies y empieza la lista de todo lo que él puso aquí en la tierra. Y el hijo va a tener todo el universo suyo, el que alcance la bendición de entrar a ser hecho hijo de Dios. Es para todos. Dios no hace excepción de personas. Yo fui llamado por, dice la palabra como a Pablo, por misericordia de elección, para que yo diera. Yo soy, como dice en inglés, I am lawyer of God. Soy abogado de Dios, sé las leyes de Dios. Lo dice la palabra. El profeta trae las leyes de Dios. Dice que en el 3.21 de Romanos, que la justicia es dada por la ley y por los profetas. Y aunque no me crean que soy profeta, yo sí traigo las leyes de parte de Dios. Y una de estas es amar a Dios sobre todas las cosas. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas, aborrecemos, por supuesto, el santo, hablando del santo, el que alcanza a ir al reino, pero como santo, aborrece al hermano. Y lo vamos a leer a la luz de la Biblia por todos lados. ¿Por qué lo aborrece? Porque aborrece a Dios. No lo ama en primer lugar. Si no ama a, en primer lugar a Dios, por supuesto que no ama al hijo, al que va a ser hijo de Dios. Y lo aborrece. Y dice que no tiene vida eterna permaneciente en sí mismo. Al hijo le dio vida permaneciente en sí mismo. Y lo dice en Juan, en el, el Evangelio de Juan, y no está hablando del Señor, está hablando del que va a ser hecho hijo de Dios. Eh, el Señor, como nomenclatura, hijo de Dios, ahorita es padre, ya pasó de ángel de Jehová Todopoderoso a ser padre eterno. ¿Por qué? Porque se lo ganó el venir a rescatar al hombre. Hay muchas cosas que están escondidas y estas escondidas son para los que van a ser cuerpo, de Jesucristo, van a ser esposa de Jesucristo, van a ser eh, guerreros de Jehová, van a ser hijos de Dios, van a ser reyes del universo. Para eso fue creado el hombre, pero el camino está escondido. Y el hombre siempre busca las cosas a su conveniencia, por eso no lo encuentra. Y además el Señor escondió los tiempos de los gentiles hasta ahora. Y ahora resulta que empieza a abrirse los misterios. El Evangelio dice que es un misterio, dice el apóstol Pablo, que está escondido el camino hacia el, la vida eterna y hacia la perfección de la inmortalidad. Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los mil años que va a venir a gobernar la tierra, como Dios, 
va a implantar el reino milenial, mil años, es como un día delante de él. Ese es el día en que va a perfeccionar al hombre que tenga, el que haya hecho lo que vamos a ir leyendo para ser perfecto. El hombre es el que decide lo que toma. Él lo va a perfeccionar, pero hay un punto importante. La voluntad del hombre que está en la decisión que él toma. ¿Cuál es lo que tomas? Dice, me decía un pariente muy cercano. A ti el Señor te dio más que a mí. No le digo. Dios no hace acepción de personas. Aquí es un vaso lleno, aquí es un vaso mediano, a la mitad, y aquí hay un vaso vacío, cualquiera. Si no le quieres dar nada al Señor, toma el vacío. Si le quieres dar algo, toma el de en medio. Pero si le quieres dar todo, le tienes que dar todo. Una ley de toma, de tomar y dar. Y lo vamos también a leer a la luz de la palabra como es. Primero, Mateo 19, 21. Eso es lo más difícil para los que aman el dinero, los que aman la vanidad, los que aman el, la soberbia, la altivez, que tienen todos esos espíritus que desde que nacemos lo traemos todos, todos los traemos a través del ADN que se metió en el Edén, en nosotros. Que no conozcamos nuestro uh, material de qué estamos hechos y cómo fuimos degradados a través del pecado, eso es diferente. La ignorancia es pecado, dice la palabra. Y el ADN en nosotros tenemos que vencer de una manera muy especial. Aquí dice, dice Jesús, si quieres ser perfecto, ahora, si quieres, todos podemos ser perfectos, pero tenemos que tomar en cuenta, como dice el mismo Señor, queremos edificar a la redundancia un edificio, que hagamos cuentas, que no nos quedemos a medias. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los que han hecho lo mismo, a los pobres que han también entrado en este pacto. Hay algo, y tendrás eso en el cielo y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, para que el Señor te perfeccione en el día de Jesucristo, tiene uno que empezar con el principio, romper la primera puerta que nos impide empezar a caminar. Esa es la primera puerta que nos impide. La gente que no hace esto no alcanza la perfección. Está todavía la santificación, pero no va a estar glorificado en lo divino. Vamos a ver que el hombre santo es sellado, no tiene nada divino. El hombre perfecto es el que va a tener todo lo divino dentro de su espíritu. Tenemos un espíritu en los huesos divino y tenemos un alma que es nuestro espíritu humano. Queremos ser glorificados en el alma, pues mantente en tu yo. No hagas la voluntad de Dios, trata de, de dar un poco, de hacer un poco, de caminar un poco, de de trabajar un poco en el Señor y entender el camino del, rey, del reino a nivel de santificación porque el santo va al reino pero va a ser glorificado en su creación en el alma me decía un hermano antier que estuvo conmigo el Señor dice tiene alma porque dice que del trabajo de su alma será saciado por supuesto que vino y se hizo hombre Dice que aquel verbo que era Dios, habitó entre nosotros y se hizo hecho carne. Por supuesto que tenía alma, espíritu y cuerpo, igualito a nosotros. 
pero en el trabajo que él hizo va a ser saciado como Dios porque el camino le decía yo a, a mi hermano el camino de, del Señor para volver a ser Dios no es una varita mágica hermano que llega allá con Dios y te vuelve a ser Dios eso no es cierto hay leyes en, en el medio espiritual que están por encima de las naturales y hay leyes naturales y en ese caso el Señor fue adquiriendo la divinidad que dejó la fue adquiriendo a paso a paso ahí está en la Biblia escondida y gracias a que él adquirió y fue y fue inmortalizado de nuevo el último le dijo a María Magdalena no me toques porque todavía no voy a mi padre el último espíritu el de inmortalidad se lo llevaron en la ascensión y vino glorificado y pasó paredes atravesó paredes y le dijo a Tomás tócame los espíritus no tienen carne ni huesos pero un espíritu un cuerpo espiritual todopoderoso del Señor que fue glorificado uno por uno de los espíritus de Dios los fue ganando el Señor a través de su camino de todo el caminar del Señor cuánto me angustio dice hablando del fuego fuego viene a meter a la tierra hablando del espíritu de fuego y el espíritu de muerte cuando fue muerto en la cruz y el espíritu de resurrección cuando resucitó espíritu de vida Espíritu de justicia, todo lo fue adquiriendo para volver a ser Dios. El camino de ser hecho hijo de Dios es el camino que Él nos marcó. Y lo dice la palabra, que lo debemos de seguir. Vamos a, a seguir. Hay por todos lados, Lucas 14, fue el que vimos, el Lucas 14, 33, que no renuncia a todas las cosas que posee. No puede ser mi discípulo, no puede ser mi hijo, en esa es la expresión. Para que podamos salar la tierra, le dice el siguiente tenemos que hacer eso por eso es importante que nosotros tengamos sal la sal conserva la vida para conservar la vida eterna para muchos para eso nos llamó el Señor eh, nada más como referencia Marcos 12, 13 es Marcos 30 lo que leíamos amarás a tu Dios al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre no ama a su prójimo, no ama a Dios porque dice que a su prójimo que lo ve no, no lo puede amar. ¿Cómo puede amar al que no ve? Es una ley divina y lo dice el Señor. Pero bueno, hablando de los dos mandamientos más grandes que hay, ¿no? Pero volvemos a, a dar un recimiento, que es importante, hermanos. Proverbios 8 y 17, vamos a ir viendo algunos detalles. Es amar menos en comparación de el aborrecer. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan, los que rápido lo hago. Yo quiero ser perfecto, quiero ser inmortal, quiero ser divino, quiero ser un ser que jamás deje de existir. Los santos pueden dejar de existir porque dice, y lo hemos visto muchas veces, Job 15.15, 15, que él no confía en sus santos, porque son creados. Su gloria va a ser en el alma, el alma es creada. El Señor no tiene lo que tuvo como hombre, alma. 
ese espíritu con cuerpo, con cuerpo que es todopoderoso, el, el cuerpo que tiene el Señor, pero es un solo ser, de un solo espíritu. Nosotros tenemos una dualidad para precisamente, ¿quieres tu vida humana? Ahí está tu yo humano, tu espíritu humano, el alma. Haz lo que quieras de tu vida, ese es el libre albedrío. Pero si quieres, si quieres ser hechos hijos de Dios, ven y sigue. Toma todas las cosas que tienes y déjalas. Los discípulos dejaron las cosas, no vendieron, pero dejaron todo. Los que vendieron fueron los que vinieron atrás de ellos. Eso es importante entenderlo. Dice la palabra, el, en el Salmo 5.5 dice que aborrece a todos los que obran iniquidad. La iniquidad son nuestras ligaduras espirituales almáticas. Puede ser nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres. Todo lo que es una ligadura almática. Esas ligaduras siguen tomando iniquidad. Las ligaduras que no cortamos, que tienen que ver con lo humano. Te aborrece en tu familia, toda tu familia te aborrece cuando tomas el de el camino de la perfección, todo, te aborrece, no se sienten a gusto contigo, llegas y tu presencia es molesta para ellos, porque son dos clases de seres, aunque todavía es para futuro, hay una línea muy clara en eso, donde te aborrece, hay gente que no, no paga esos precios, y se le dijeron al Señor, Señor, te buscan tu eh, mamá, o tu madre, perdón, y tus hermanos. Y se quedó viendo a sus discípulos y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los señaló a ellos. Así es el asunto del perfecto. Va a tener una familia muy grande, mucho muy grande. Va a poder gobernar los cielos. Salir a gobernar los cielos, a todos los seres que hay en en el universo, que están en constante expansión. Dice, la expansión denuncia la obra de tus manos, dice. Es constante esa expansión tan grande de los segundos cielos, en los cuales necesita gente que le supervise, que no sea como el ángel rebelde, por tener una tercera parte de los cielos. Dice que corrompió su sabiduría y quiso ser igual al Altísimo, dice, al Padre. El Salmo 31, 23, nos dice, Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Bueno, el santo ama al Señor, pero tiene un sello del Señor, no tiene su espíritu. Porque para tener su espíritu, el Señor necesita ir al Padre, para que en automático cambie el sello por el espíritu del Señor. El que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él, no pertenece al cuerpo, a la iglesia, a los hijos, a los perfectos, etcétera, etcétera. ¿no? Amad a vosotros, dice a Jehová a todos vosotros sus santos. Necesitan amar más, dejar lo que exige Dios de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso que yo estoy hablando para muchos es locura, completamente. Y vendo que, que me quedo. Pero hay, hay un texto en el que habla Lucas 12, 
29 creo que es, que dice que vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. No procuréis que hayáis de comer. Eh, bueno, de comer, dice, no, es una necesidad. Y beber es más todavía que, que la comida. Se puede vivir con agua 40 días, 50 días con agua. Sin comida enseguida empieza uno a deteriorarse de la salud. Pero no debemos preocuparnos en el 30. Vamos a ver otro. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Los que son del mundo, no los que son del reino de Dios. El reino, tú lo dices, dice, mi reino no es de este mundo, le dijo el Señor. Vamos a, a, a manejar el 31 y 32, por favor. Más procurar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. La comida, la bebida, porque nos maneja la Biblia que Él tiene cuidado de las aves, de los lirios, del campo, que los viste de una manera demasiado hermosa, que ni Salomón con toda su gloria se vistió así y que nos cuida, dice, hablando que las aves comen, no, Dios les da de comer a las aves, cuanto más nosotros que somos de mayor estima. El 32, no temáis manada pequeña, porque el Padre ha placido a los el reino. Hay uno por ahí que dice que son manadas pequeñas. Pero no entiende, la manada pequeña es los que van a ser hijos de Dios, no que sean poquitos en el grupo. Vamos a... Al Padre nos, le ha placido a los el reino. Y que dice el siguiente, vender con poseéis y dar limosas. Hacer bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca faltan porque el ladrón no llega ni por ella corrompe. Ahí nos dice que debemos de ser, hacer tesoros en donde no nos lo roban. Vamos a, a, a ir reuniendo ese tema. El 32.6 de Salmo dice que por eso orará a ti todo, eh, todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. El santo tiene que orar en todo tiempo para hallar la perfección. Es un tránsito, y eso se los he dicho aquí a los presentes, que la santificación, aunque se va al reino, es un tránsito. No se debe uno de quedar en esa área. Tiene uno que ir hacia la perfección. El que nos perfecciona es el Padre, no hay otro. El que nos santifica es el Hijo. Hay un texto en, Rom en Romanos 8, 17, acerca de una diferencia de palabras, que si somos hijos también herederos, herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, co herederos, el santo es coheredero, al lado de, de la herencia, el heredero verdadero es el hijo, herederos de Dios, que tienen al Padre, herederos de todo, el heredero de Cristo es de lejitos, ve coherederos, de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El santo tiene que padecer. Dice, tiene que ser sacrificado para adquirir la santificación. Lo dice el Salmo 55 para los que nos escuchan por primera vez o para los invitados. 
Juntándome mis santos los hicieron conmigo pacto y con sacrificio. Viene la barredora islámica, creen a la, si no, güey, lo estoy diciendo por la a nivel mundial, y llega a veces a Afganistán y a otros lugares, ustedes lo saben, para cumplir el último requisito. Pero lo importante es que no nos quedemos atrás, que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Fuimos creados para ser seres divinos, pero para eso hay que caminar y ir entendiendo lo espiritual en nuestra mente natural, humana. Ah, yo soy muy inteligente. Bueno, ahí hay un ejemplo de la persona más inteligente de todos los tiempos. Salomón, así lo dice la Biblia. Ni antes ni después un hombre tan sabio, humanamente, como él. Nadie. Pero eso no le dio el que sea perfecto. Dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Con su mente lúcida de ágil, que... La Biblia lo maneja como el hombre más sabio de todos los hombres, de todos los tiempos. Hizo lo malo delante de Jehová. Terminó haciendo lo malo. Adorando otros dioses. Increíble, Dios le había hablado de manera directa. Increíble. Vamos a reunir el tema. Primera de Juan 3.15 Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. El santo, porque aquí habla de la vida eterna, el único que tiene vida eterna, bueno, el, el, el perfecto tiene todas las vidas eternas que, que puedan haber, pero el, el santo dice que no tiene vida eterna permaneciente en sí. ¿Por qué? Porque aborrece al perfecto. Por eso. Porque aborrece a Dios, aborrece al perfecto que va a ser hijo de Dios. Es muy claro y muy sencillo hacer la comparación. Juan 15, 23, ahí sí es el Evangelio. Eh, Juan, el que me aborrece también a, a mi padre aborrece. El que ama menos al Señor, que no ama sobre todas las cosas, por supuesto que también aborrece al padre. Lo ama menos también al padre. Y... Hay algo importante, el sello, dice Efesios 1.12, en la última palabra dice Cristo, como referencia, estamos hablando del Señor, en el 13, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad, el Evangelio de vuestra salud, el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello, para el santo, no tiene el espíritu del Señor, tiene un sello de aprobación, no va a tener nada espiritual de Dios, ninguno de sus espíritus, ni se va a ganar el espíritu de sus huesos, va a ser glorificado en su alma, entonces con un sello. En el, el 14.4 de Apocalipsis, habla de un sello del Padre, no, dice en el 1.14.1, y miré aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sion y con el 144 mil que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. El nombre, el remanente judío que va a tener un nombre de aprobación para que ese remanente judío 
pase a ganarse el espíritu del Padre no es que lo tengan, es que no los va a tocar las plagas ahora que vengan las guerras nucleares que nosotros ya no vamos a ver los, los entendidos pero los que no sean entendidos y que sean engañados se van a quedar al tiempo terrible en donde el hombre va a pedir la muerte y la muerte va a huir de ellos van a ser atormentados, dice Apocalipsis bueno, el punto es importante que no todos van a adquirir el Espíritu del Padre en el milenio para los judíos el hecho de el sello desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que son las arras de vuestro hablando del siguiente versículo el 14 de primera de Efesios 1.14 que son las arras de nuestra herencia el comienzo, la alegoría, la, la figura, en el caso de los santos, porque la herencia completa es para el Hijo de Dios. Y allí, cuando leímos en el 8.17, es coherederos los santos. Entonces, porque no pusieron a Dios sobre todas las cosas, lo aborrecieron, lo amaron menos en comparación de, es lo que quiere decir aborrecimiento. Aborrece el hombre que no ama a Dios sobre todas las cosas, lo aborrece. En conclusión, Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hablando de las riquezas, se vuelven que haga que el hombre aborrezca a Dios, que lo ame menos. El hombre va por las riquezas y se mueve adquirir, queriendo adquirir riquezas. Y las, el dinero es la raíz de todos los males, lo dice la palabra. Por ahí muchos se han des, desencaminado, le dice a Timoteo, huye de esas cosas, porque por ahí muchos se desencaminan el amor al dinero. Ese es el mal de todos los males, la raíz de todos los males. Y aquí lo maneja, dice, no podemos servir a dos señores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y puede ser el Señor para aborrecer al que nos crió. Y al que nos quiere dar todo. Nos quiere dar todo. Dice que el que venciere, pues será todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 7. Nos quiere dar todo. Siempre y cuando nosotros con voluntad propia digamos lo alcanzo, lo quiero, lo hago tiene uno que esforzarse al máximo el que venciera pues será todas las cosas, todas las cosas no habrá nada que se quede fuera de dice todo no va a haber por qué revelarse como el ángel del caído no tenía todo y se reveló por algo mayor dos terceras partes tenía una tercera parte y se reveló por las dos terceras más nosotros nos entrega todo las tres terceras partes. ¿Qué nos vamos a revelar a aquellos que lleguemos con esa bendición de tener todo? Nada. El que tiene todo no, no, no desea absolutamente nada porque lo tiene todo. Daniel 7.27 es un texto conocidísimo. Hablando de que el reino y el señorío, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. 
del Padre, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Primero, aquí en la tierra, todos los señoríos. Isaías 60, 12. El reino que no te sirviere, perecerá. La gente o el reino que no te sirviere, perecerá. Y de todos serán asolados. Los reinos nos van a servir aquí primero, 1500 años. Ahí está escondida la Biblia. Y después, toda la eternidad, forever, forever, de eternidad en eternidad, como dice en Crónicas, el hombre va a tener oportunidad de tenerlo todo, pero siempre y cuando de todo. Es el punto importante, dice, el que aborrece es que ama menos. Aborrece a Dios porque ama menos. Aborrece al Señor porque lo ama menos. Su yo está encima de él. Encima de él. El Señor quiere que hagamos la voluntad del Padre. Así como Él vino a hacer la voluntad del Padre, nosotros también la debemos hacer. Y para eso necesitamos crucificar el yo. Lo dice el apóstol Pablo. Él sacrificó el yo. Dice, y, y por esa causa yo morí, dice. Porque todo lo tuvo por estiércol. Los que somos perfectos, dice, en el 3.15 de Filipenses, el apóstol, los que somos perfectos, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Vayamos por todo, dejemos atrás el ser tibios. Entonces, la verdad es dura. Dice el apóstol a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Y dice John Hulls que la verdad hiere, la mentira mata. Quieren muchos que se les predique mentiras, decía el pueblo de Israel, profetizando mentiras, decirnos cosas salagueñas. Ese es el evangelio que llegó a estos tiempos. No tenemos capacidad de echar fuera serpientes y escorpiones, ángeles fuertes. No queremos agarrarnos con los ángeles gobernadores, no te, ni tenemos lucha contra gobernadores príncipes de este mundo, hablando de lo espiritual. Por supuesto que lo natural también lo vamos a tener, vamos a ser llevados a aquellos que vamos a dar testimonio a los reyes, como dice el Señor, ahí vamos a ser llevados, a dar testimonio para ellos dentro de poco. Algunos van a salir corriendo, aquellos que están escuchando y que no quieran afirmarse, que digan que esto es locura, es algo tan grande, hermano, con eso termino, algo tan grande demasiado grande, que no entra en la mente humana. Mientras tengamos la mente humana, mientras no caminemos con la mente humana a cambiar, como dice la, la palabra, a resetear, dice que debemos de reformar y transformar nuestro entendimiento para que podamos, dice, eh, hablando de experimentar a, a, a la palabra de Dios que es agradable y perfecta, hablando en Romanos 12, 2, creo. Nos conforméis a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nos reformamos? Reseteando nuestra mente hasta que empezamos a alcanzar con ese reseteo nuevo la cuestión espiritual y empezamos a entenderlo y a vivirlo y a tomarlo. Mientras nuestra mente no nos deja, 
si no tenemos el punto de referencia de la esperanza que es nuestra meta. Dice que debemos estar gozosos en la esperanza, en nuestra meta, ser hechos hijos de Dios. Dice para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer lo perfecto, necesitamos renovarnos, reformarnos en la mente. Mientras sigamos igual, no podemos hacerlo. Queremos estudiar algo, cualquier cosa, un idioma, lo que sea. Tenemos que abrir nuestras neuronas y hacerlas un camino nuevo para entender y hablar un idioma, por decir algo. Cualquier cosa que aprendamos, tenemos que abrir nuestras neuronas. Bueno, esto dice la Biblia, con este texto terminamos. Primera de Corintios 2.14 El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice que el hombre animal, animal racional somos, según la biología que estudiamos. Y dice que se deben de entender con el Espíritu de Dios, que se han de examinar la parte de abajo, espiritualmente. Mientras no cruzamos de esta nat natural vida a la otra dimensión, mientras no tenemos experiencias sobrenaturales, no nos movemos. Estamos anclados en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que la Biblia maneja, que no se sujeta a la ley de Dios, que es enemigo de Dios, que no agrada a Dios. Ahí lo podemos leer en el 8, 5, 6, 7 de Romano, no lo ponga. Simplemente. Por eso el hombre no busca a Dios, porque no se esfuerza. Dice que el que busca, haya, el que llama, se le abre. El que clama se le responde. Son leyes de Dios. Si tu búsqueda es intensa, lo vas a encontrar intensamente. Si lo buscas de lejos, lo vas a encontrar de lejos. Si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Son leyes divinas para todos. Y en la búsqueda personal está el triunfo o la derrota. Esto es individual. No importa que... La persona que sea muy querida para uno, no quiera, yo sí lo hago porque me conviene. Si tienes fe eterna para contigo mismo, dice la palabra, es individual. Todos corren en el estadio, dice el apóstol Pablo, más uno se lleva el premio. El premio es personal. Así que tengamos en cuenta que para entender lo espiritual, Necesitamos examinarlo espiritualmente. ¿Cómo podemos? Métase a leer esa ley de Dios de manera fuerte, de manera constante. Dice la palabra que el hombre que medita en su ley día y noche será bienaventurado y que será sembrado junto a corrientes de agua y que da su fruto ese árbol en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace, prosperará. El que medita en su ley, día y noche. Es para todos, hermanos, la bendición de ser hechos hijos. A los que, dice el, el 1.11 de Juan, el, más a todos los que lo recibieron, el 1.12, Dios les protesta de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Todos los que recibieron, todos los que recibimos al Señor, 
Y dice, yo estoy a la puerta y llamo, y, el, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La santidad. Se viene a nosotros, los que reci los recibimos. Pero hay otro punto, dice, que viene a mí, al Padre. No le echo fuera, a nadie, nadie lo echa fuera. Pero para ir al Padre, hay que hacer lo que el Padre nos dice. Hay mandamientos del Hijo y mandamientos del Padre. Mandamientos de los santos para ser santos y mandamientos de perfectos. ¿Qué quiere ser usted? Escójalos, cómplalos y reciba el derecho de ser hechos hijo de Dios. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.